0: E no sétimo episódio do Chora Coração tem... Pode usar a música de um namoro no outro? Terminei, mas não sei. Sou legal e só me dou mal. Cansei de ser troféu e tô na precisância. Chora Coração Oi, meus corações. Como estão vocês nessa terça-feira? Espero que muito bem, porque, olha... Hoje vamos falar pra burro aqui, viu... Chora coração número 7, cheio de chororô, cheio de questão e não vai nem dar tempo da gente fazer nosso cafezinho aqui no começo. Vamos direto para Aracaju ouvir o chororô da Jennifer. Chora, Jennifer! Dias meu ex postou uma foto com outra menina e tranquilo, a gente se dá bem atualmente, temos respeito um pelo outro. Eu já esperei ele também, mas o que vem ao caso é que a legenda da foto era uma música nossa, o que me faz pensar nisso. Será que uma mesma música pode te fazer lembrar de mais de um relacionamento? Jennifer, Jennifer, eu sei que é chato, tá, mas pode. De novo, não é legal, mas pode. Tem gente que de fato atribui um, um significado àquela música dentro daquele relacionamento, e aí o relacionamento tem o seu hino. E tem gente que só precisa de um barulhinho, só precisa de uma trilha sonora. Talvez essas, essa música tivesse um significado diferente para você e para o seu querido. Daí ele foi lá e está num outro relacionamento e fez um copy-paste, não é? E aí você deve estar se sentindo meio cocô agora, né? Porque, pô, essa não era a nossa música, como assim? Você tá usando a nossa música aí com outra nega? <risos> é chato, mas, mas não quer dizer nada, não, viu, Jennifer? Quer dizer, aliás, quer dizer só que o um moço aí não via tanto significado assim proprietário nessa música pra vocês. E tá colando lá no outro relacionamento dele. Tá bom? Não encanta com isso, não. Tem um monte de banda legal. Tem um monte de playlist boa. Entra no Spotify. Nossa Senhora. Tem muita coisa incrível. Vai lá descobrir sons novos e deixa ele com essa música velha aí, tá bom? Agora a gente vai falar com a Tatatatata Tassiane, de 21 anos, Rio de Janeiro. Bora lá ver o que ela tem a dizer? Chora, Tassiane! Lágica, terminei meu namoro de quase 4 anos e agora estou confusa. Conheci meu ex no ensino médio, ele foi um fofo, conquistou meu coração e me fez crer no amor. Porém, ele era um menino sem foco na vida e eu preocupada até demais com o futuro. Acabou que terminei o namoro e ficamos 6 meses separados. Depois pedi para voltar, percebi que não conseguia viver sem ele. Ficamos juntos até o último sábado, quando terminei de novo. O motivo... Temos objetivos diferentes atualmente. Ele ficou 100% focado em passar no vestibular, me deixando de lado. E eu fiquei sem tempo por causa do estágio e problemas familiares. Nossa relação no fim estava muito desgastada. Vivíamos planejando uma felicidade no futuro e esquecemos do presente. Ele é o homem mais doce e gentil que tive a oportunidade de conhecer. Mas com o tempo foi se tornando frio e se distanciou. Acredito que por minha culpa. Gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, mas parece que não estamos mais conectados. Gica, eu me sinto estranha quando penso que não terei mais minha vida e medo de ter perdido o homem com quem queria me casar. Porém, era muito doloroso estar com alguém tão ausente e saber que também fui e deixei muito a desejar. Amiga Tassiane, agora eu vou te dizer uma coisa que eu não sei se você está preparada para ouvir isso, mas eu vou dizer que afinal de contas... Esse podcast é meu, você mandou o Paranauê aqui, eu tenho que falar. Tassiane, calma, tá? Se o cara é o amor da sua vida, se o cara é o cara com quem você deve se casar e tudo isso, vocês vão casar e vai rolar, entendeu? A gente quando tem 20 anos fica nesse, nessa loucura de amor da vida e ai meu Deus. Deus, e agora temos, hein? Agora é esse, hein? Vamos lá. Vamos casar. Uhul, ufa. Resolvi esse capítulo na minha vida. Encontrei meu grande amor. É nada a ver isso aí, tá? Pó parando com esse negócio. Porque não tem nada a ver. Ó, você tem 21 anos, namorou 4 com o menino. Vem comigo na matemática básica. Vocês começaram a namorar quando vocês tinham 17. Tá sendo com 17 você é outro ser humano. Você sabe, tipo, um nadinha de coisas de tudo que você tem pra saber. Coisas que você vai usar pra, de fato, escolher, pra, de fato, selecionar e encontrar a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Vai, você tem que namorar mais, tem que conhecer mais gente, eu acho. De novo, essa é só a minha opinião, mas... Vamos lá, né, gente? Mandou chororô pro Chora Coração. Quem responde é a dica e tô respondendo aqui com a minha opinião. Eu acho que vocês tiveram uma história que foi muito legal. E que bom que ele é um cara bacana. Que bom que foram quatro anos super fofos e legais com esse cara. Mas, viu, é super normal isso acontecer, Tassiane. Especialmente nesse momento, né? Quando a gente termina a escola, vai fazer faculdade. Você vai literalmente seguir o caminho que você escolheu. E aí... Muitas histórias acabam se separando. E tudo bem. Porque a vida é assim. E é legal isso. É legal você ter vivido relacionamentos legais com pessoas legais. É legal que cada um pense de um jeito. E cada um queira perseguir as coisas que deseja. né? Então ele quer um negócio, você quer outro. Não fica se culpando aí porque não deu certo e não sei o que. Tá tudo bem, Tassiane. Essa é a vida. E aí vai, vai ter outro cara que talvez não seja tão fofo, talvez seja mais fofo, talvez seja o dobro do tamanho, talvez seja baixinho, talvez um monte de coisa, e é isso, é isso que é legal. A gente conhecer um monte de gente e ir sentindo e vendo como que as nossas reações químicas acontecem. Enfim, eu acho essa idade maravilhosa, acho 21 anos tudo de bom. Eu que tenho 10 a mais que você, posso te falar que Ainda bem que eu não tô com a pessoa que eu tava quando eu tinha 21. (risos) Então, e e muito menos a pessoa que eu tava quando eu tinha 17. Então, olha, amiga, vai com fé, não volta mais, tá? Você já percebeu que esse esse lance de de terminar, voltar, nunca funciona? Pois é, nunca funciona. Funciona assim, ó, muito pouquinhas vezes, em raríssimas exceções... Mas você mesma já percebeu que ele não é o cara da sua vida. Então, assim, sim, é óbvio que você vai se sentir estranha. É óbvio que você vai falar, mas, gente, ele era tão fofo. Claro que ele não era um babaca. Ele não era um, um cara todo do mal. Aliás, momento cultura, vou falar pra vocês isso aqui, que eu aprendi quando eu estudava teatro. Parece que o Shakespeare foi o primeiro autor que começou a misturar características de personagens. Então, a gente tinha mocinhos que pisavam na bola e a gente tinha os bandidos que tinham uns quês de de legais. Aí as pessoas começaram a enlouquecer por isso, porque até então, no teatro, ou o cara era todo bonzinho ou o cara era todo mauzinho. né? O cara, a cara, vocês entenderam. E aí as pessoas iam ao teatro e piravam, porque elas ficavam divididas, né? Tinha todo um... Um mixed feelings ali do tipo, ah, mas Fulano, mas ele é bom, mas ele fez tal coisa, mas, mas. A vida é esse negócio, né? Não tem pessoa que é toda do mal. Bom, pode até ter, mas é aí que não cruza o meu caminho. <risos> você sai pra lá. Né? E aí, então é isso, né, Tassir? Porque aí você teve um relacionamento com um cara que é fofo e tal, não sei o que, ah, não, mas não sente nada por ele. Mas daí você fica, mas ele é fofo. Ele é fofo. Mas ele não é o cara mais pra você tá bom? Então não fica empacada nesse negócio aí, beleza? Vamos tocar para frente? Vamos lá para São Paulo agora, escutar o chororô do Hermes. Gente, vocês estão ligados aqui já, né? Não preciso nem falar todos esses nomes que falamos aí, Jennifer, Tassiane, Hermes, são todos nomes Inventados, As pessoas pediram para proteger a sua identidade aqui, então estou atendendo aos anseios. E aí eu invento os nomes que eu quero, como esse, por exemplo, que é o Hermes, de 48 anos, lá de São Paulo. Vem, chora, Hermes! Eu 48 anos, mas aparente uns 35. Sou gay e casado há 10 anos com um cara que me manda poesia todo dia. Enfim, sou feliz, e meu desabafo é outro. Simplesmente acho que ser legal esbarra os limites de ser considerado um bobo de todos. Trabalho em uma empresa há 6 anos e sou o cara que tudo sabe, tudo ajuda. Sabe aquele cara legal que quebra o galho de todo mundo? Se meu nome desse dinheiro eu dava rico, mas eu não sou reconhecido. Tenho conhecimento, liderança, sou inovador, criativo e nada. Os que sobem ali dentro são aqueles que são mais maléficos que o coisa ruim mas desconfio que me deixa ser o bobo da corte simplesmente porque sou gay Já fiquei sabendo do povo fazendo chacota e querendo saber da minha vida particular Não tenho nenhum trejeito, mas o que incomoda é simplesmente o povo não saber a cor da minha geladeira Ai Hermes, adorei esse da cor da geladeira, muito bom Sim, porque saber o que faço em quatro paredes, já que não dou nenhuma pinta É o mesmo que saber a cor da minha geladeira, relevância zero Ontem chorei por ser tão humilhado e usado Meu marido acha que devo parar de ser legal demais Mas minha índole é assim, não sei ser de outro jeito o que faço? Hermes, na boa, eu vou te dar dois cenários aqui, tá? Cenário 1, um, você deixa de ser legal com as pessoas, mas como você é uma pessoa que é legal por natureza, para você deixar de ser legal com as pessoas, você vai ter que lutar contra algo que é natural seu, né? Você é uh, espontaneamente legal com as pessoas. Você é um fofo. Aí você vai ter que lutar contra isso. Pra lutar contra isso, você vai ter que, toda vez, assim, ó, toda vez que alguém pedir a sua ajuda, você vai ter que fazer esse caminho interno. Não. Eu não posso ser legal com essa pessoa. Eu não posso ajudar essa pessoa. Lembra? Essas pessoas, elas ficam fazendo chacota da minha vida essas pessoas então toda vez que você for lutar contra o seu instinto natural de ser muito legal com as pessoas, você vai ter que pingar umas doses de amargor e, 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 e coisas do mal para você neutralizar a sua vontade de ser legal, e aí cara que horror porque você vai ficar revivendo esses negócios do mais aí pra, pra ser menos legal com as pessoas ah, aí tudo bem, aí as pessoas podem até reparar, nossa, que estranho, vocês perceberam? Nossa, gente, o Hermes está estranho, é, não sei o que, vamos mais falar com ele. blá blá blá. Acho difícil conseguir reverter um, um comportamento infantil e abusivo das pessoas, deixando de ser legal com elas. O outro cenário é você ir para um lugar onde as pessoas não veem problema na cor da sua geladeira. Aliás, as pessoas sequer querem saber a cor da sua geladeira. Tem lugares assim, viu, Hermes? Olha, especialmente você que tá com 48, apesar de aparentar 35, delicious. Puts, cara, se eu com 31 não tenho mais saco pra ficar vivendo esses melindres corporativos, né? Sei lá onde você trabalha, mas acho péssimo essa história... De você estar rodeado de pessoas no ambiente de trabalho que não gostam de você, que ficam zoando com a sua cara, enfim. né? Eu não ficaria nesse lugar, não. Até porque se você já detectou que você está nesse lugar há seis anos, todo mundo sobe menos você, você está achando que isso é, é pelo fato de você ser gay? Pode ser Hermes, pode ser um lugar preconceituoso, ou pode ser um lugar que valoriza coisas que são coisas que você não tem. Aí eu acho que é um papo legal que você pode ter com o seu chefe em algum momento. Eu até li uma tirinha sobre isso esses dias que eu achei excelente, eu acho que retrata bem a sua sua situação. Desculpa aí os passarinhos no fundo, mas é que tá uma loucura isso aqui, viu? (risos) Bom, a Tirinha falava o seguinte, era um bichinho falando pro outro, você precisa parar de ser tão legal com as pessoas, elas vão te fazer de bobo, elas vão te usar. E aí o outro bichinho falava assim, tudo bem, mas aí você percebe que esse é um defeito delas e não meu, né? (risos) E eu acho que é isso, acho que é isso, Hermes. Não deixa de ser legal com as pessoas, porra, o mundo precisa de gente legal. Só se posiciona num outro lugar, onde tenham pessoas que de fato te valorizem por isso. A gente sai de São Paulo e vai pra Mogi das Cruzes e escutar o chororô da Juliana, de 26 anos. Chora, Juliana! Sou ruiva natural e parece que os rapazes só me veem como um souvenir. Uma bela peça de decoração onde você exibe os amigos e quando se cansa joga fora. Me sinto um papel vermelho voando ao vento, ao invés de me sentir um indivíduo que carrega uma história de vida, que tem sentimento e principalmente opiniões. Confesso que antigamente morria de amor por essas pessoas que endeusam pessoas ruivas, mas hoje não. Amo a cor que tenho, mas não quero ser reconhecida apenas por ser aquela menina ruiva. Me ajuda, Giga? Juliana, dona Ruiva, me acompanha a ver se esse raciocínio faz sentido, tá? Você mesma falou que morria de amores pelas pessoas que chegavam te endeusando por você ser ruiva. Se essa era a sua nota de corte, aí, putz, é meio óbvio que existiam grandes chances das pessoas só te ostentarem como um troféu, concorda? Agora, se a gente senta, conversa, entende lá quem é a pessoa, vê os sentimentos dela e como você mesmo falou, né? E principalmente as opiniões, aí a gente vê quais afinidades a gente tem, a gente entende um pouquinho mais do background dessa pessoa e aí a gente vê se vai pegar esse trenzinho ou não vai, com um pouco mais de informação. Entendo que às vezes a vaidade pode falar mais alto, né? Como foi o caso aí das coisas que aconteceram no passado, deve ser muito gostoso chegar alguém e falar, nossa, você é ruiva, nunca fiquei com uma menina ruiva, porque adoro ruivas, ruivas, ai, que sonho que isso, que aquilo, mas aí, né aí vamos lá, máxima você tem que escolher se você quer escola ou se você quer, não, como é que é tem que escolher se você quer estádio ou hospital, como já diria grandíssimo Ronaldão então é isso, Jules eu acho que você tem muitas chances de encontrar alguém que ache super legal o fato de você ser ruiva e que te admire como pessoa. Mas talvez você devesse estar aberta a se relacionar com pessoas que gostem mais das suas opiniões e dos seus sentimentos e de você do que do fato de você ser ruiva. Hã? Que tal? Que tal esse exercício? Vamos nessa? Vamos se ajudar? Tenta isso que eu tenho certeza que vai dar certo, beleza, Ju? Agora a gente vai falar rapidamente com Fernanda, que tem quase 30 e mora numa cidade grande. Nunca fui uma pessoa de relacionamentos longos. Meu primeiro namoro foi há 10 anos e não terminou de um jeito muito legal. Faz uns 4 meses conheci um rapaz por um aplicativo de paquera. No começo eu ignorei por ele não fazer muito meu tipo uma semana depois que eu o conheci ele me pediu em namoro, mesmo sem ter ficado com ele, eu aceitei e foi um erro, depois de três meses tomei um pé na bunda por ele não ter certeza do que estava sentindo e toda a desculpa do não é você sou eu por mais que o namoro tenha sido bem ruim, eu sinto muita falta dele por coisas que tínhamos em comum e bloqueei, excluí, tudo pra não cair na coisa do não vejo assim não lembro, e assim só fica a pergunta o que fazer com essa tal liberdade e essa falta? Olha Fernanda, com const... Considerando que você não usou nenhum ponto e nenhuma vírgula nesse texto, eu acho que as coisas devem estar bem confusas aí com você mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa. É tipo a mesma coisa que eu acabei de falar pra Juliana. Fernandinha, você me começa um namoro com um rapaz do aplicativo depois de uma semana que você conheceu o cara e não, você não tinha nada a ver com ele. O ca- você mesma falou que o cara não fazia o seu tipo e você começou a namorar? Aí o cara termina com você de um jeito babaca, porque, né... Afinal de contas, a gente não tinha nem como saber o que que vinha daí, né, Fernanda? Vamos combinar? O cara que aparece assim no aplicativo, não te conhece, te pede namoro, você aceita, não sei o quê, enfim, o cara é um babaca. E aí você sente falta dele. Sabe do que que você tá sentindo falta, Fernanda? Você tá sentindo falta de alguém do seu lado. Você tá sentindo falta de um quentinho no coração, tá sentindo falta é todas essas coisas aí não é falta dele especificamente é porque depois de tanto tempo, você se permitiu entrar no relacionamento não da forma mais inteligente possível né Fernanda, vão combinar, mas tudo bem tem vezes que a cabeça não pensa, o coração tá tão desesperado pra somar Pra dar um abracinho, que a gente se joga. Não vou te julgar. Já fiz isso também. uma porcaria. Não é dele que você tá sentindo falta. É do quentinho, é do cheirinho, é de alguém se preocupando com você. É de ter alguém pra ligar, alguém pra ficar abraçadinho vendo um filminho... Alguém pra transar gostosinho. É todas essas coisas que você tá sentindo falta. Então, Fernanda, o que que eu te digo? Te digo pra você parar com essa de namorar com quem você não conhece. Beleza? Porque é cilada. Estatisticamente tem chance de dar certo. Mas assim, estatisticamente tem chance de dar tanta porcaria. Então vamos conhecer melhor as pessoas? Vamos combinar? Tá legal pra todo mundo? Vamos conhecer as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Com quem a gente tá querendo se relacionar conhecer ali o básico, sabe, e aí a gente vê, né, a gente vê se a pessoa te valoriza como pessoa, se a pessoa valoriza suas opiniões, quem você é, se você valoriza a pessoa também, essa história, gente, sério, nunca dá certo, ai, fulano não era meu tipo, mas sei lá, fui, né, não tem essa, não tem essa de Fulano não é meu tipo, mas sei lá, fui e dá certo. Não dá certo. O que pode dar certo é, é assim, ó, ó, deixa eu explicar. Caraca, meu, a gente não tem nada a ver, mas sei lá, me dá um treco quando eu tô perto desse cara, dessa menina, desse ser. Aí tudo bem, porque aí tem outra coisa na, na jogada, entendeu? Agora, você. Ai, ah, não, não tem nada a ver, mas pô, pelo menos é alguém, né? Pô, alguém já é melhor que ninguém. Meu, não caia nessa. Viu, dona Fernanda? Cilada. Cilada Bino. Corra! Vou terminar esse meu conselho pra você com o conselho que eu mais dou nesse podcast. Vai dar um trato na sua autoestima. Vai se amar um pouquinho. Vai se entender. Vai entender do que, que você está precisando. Aí depois você seleciona melhor as pessoas com quem você se relaciona. Combinado, dona Fernanda? Combinado, dona Fernanda? Agora que a gente já extrapolou geral o tempo do Chora Coração, vamos ficar por aqui com uma música que quem está mandando sou eu. (risos) Closing Time, do Semisonic. Né? Pra gente close este episódio. (risos) Ai, meus amores, cuidem dos seus coraçõezinhos, tá bom? Sejam, Sejam legais com os outros, sejam legais consigo mesmos. E aí as coisas... Vão funcionar melhor. Agora chega de hablar. Vocês têm uma vida pra viver, tem outros podcasts pra ouvir, tem um job pra fazer, tá? A gente se vê na terça que vem. Um beijo. Tchau. Shon.